0: Esto es ICA en Acción, el podcast del
1: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
0: Vamos con las noticias y los temas relevantes de la actividad agroalimentaria. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Mi nombre es Hugo Castellano, es como siempre un placer acompañarles y acercarles también algunos datos, algunas referencias informativas importantes, destacadas, sobresalientes de lo que pasa con la actividad agroalimentaria y de cómo el ICA lleva adelante esa agenda temática con distintas actividades. Hoy tres temas, cada uno muy importante, muy estimulante también y un verdadero acercamiento a algunos ejes de temas que a veces no son ampliamente abordados pero que significan mucho para toda para toda la actividad agroalimentaria. Comenzamos. Información relevante. Conocemos con bastante claridad y hemos hablado incluso aquí ampliamente sobre los desafíos presentes y a futuro que tiene toda la actividad agroalimentaria en el mundo. Hay de hecho 18 objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible que constituyen en rigor 18 metas, las que hay que cumplir para asegurar condiciones sostenibles para el futuro que viene. Ahora bien, vale la pena preguntarnos antes que cómo, con qué herramientas enfrentar precisamente esos desafíos de los que tanto se habla. Hay dos que se consideran como fundamentales, la ciencia y la innovación. Estos, desde una perspectiva y análisis serios, serán cada vez más Aliados y muy decisivos en la agricultura porque la seguridad alimentaria como la reducción del impacto ambiental en la producción están como temas claves centrales en la agenda global. Esto fue advertido y fue enunciado por especialistas convocados por la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos en un debate de alto nivel en el que se exploraron distintos caminos. Caminos para aumentar la producción, para mejorar la eficiencia, lograr sostenibilidad en producción agroalimentaria. Esto en un marco muy complejo, el del cambio climático. Y la pérdida de la biodiversidad El evento formó parte del denominado Ciclo de Conferencias 2023 de APIA Y fue organizado en conjunto Por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Se realizó de manera virtual Y fue seguido por más de 100 ingenieros agrónomos Y otros profesionales de 23 países del continente Información relevante ¿De qué se habló en la conferencia? Pues en las implicaciones que tiene para el agro el conjunto de decisiones que se han tomado, por ejemplo, en las conferencias de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la COP27. También sobre el tema biodiversidad, en la COP15, que se realizaron a fines de 2022 en Egipto y en Canadá, respectivamente. El presidente de la Confederación de Ingenieros Agrónomos de Brasil y vicepresidente para el CONOSUR, de la Asociación Clever Santos, el director de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura Rural de Israel, Daniel Werner, y el director general del ICA, Manuel Otero, presentaron los diferentes aspectos, los diferentes elementos constitutivos de este análisis no menor, importante y de gran, de gran importancia. Por ejemplo, Octavio Pérez Pardo, presidente de la Asociación, abrió la conferencia destacando que los ingenieros agrónomos son actores centrales en las discusiones que entrecruzan. Por un lado, producción y ambiente, porque tienen un involucramiento toda la definición de acciones y políticas de innovación. Dijo Pérez Pardo, somos los encargados de transferir, y atención con este concepto, transferir conocimientos desde la academia y los centros de investigación, que son fundamentalmente tanto para grandes y medianos productores como para agricultores Familiares. Daniel Werner, ingeniero agrónomo argentino radicado hace 40 años en Israel e importante funcionario en el área de agricultura de ese país, hizo un análisis muy interesante. Planteó los compromisos que se asumieron desde distintas naciones y que tienen relación directa con la producción alimentaria en el marco de las directivas del Acuerdo de parís sobre cambio climático. Werner hizo hincapié en la necesidad de transferir conocimientos y tecnologías a los agricultores en el actual contexto. Atención con este número, el 74% de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son planes de acción climática en cada estado, identifican el fortalecimiento de capacidades como un elemento indispensable para implementar medidas y políticas que van a permitir abordar la mitigación del cambio climático, dijo el funcionario, que además agregó que en América Latina y el Caribe hay mucho camino por recorrer, tanto desde lo que es la educación de los productores como en lo que representa el aumento de inversión necesario en tecnología para hacer frente, precisamente, a los desafíos que hay en el momento.
1: El análisis
0: Manuel Otero hizo otro análisis, muy importante también, de gran significación, porque habló de las amenazas que se plantean en el contexto internacional y se refirió a la crisis grave que enfrenta América Latina y el Caribe. Recién ahora, dijo Manuel Otero, estamos saliendo de la pandemia. Generó un retroceso muy duro de nuestro Producto Interno Bruto, mayor al del resto del mundo. Hemos retrocedido, dijo el director general de ICA, en materia de seguridad alimentaria. Y estamos en una situación grave de la cual debemos salir fortalecidos con la agricultura como elemento articulador. Importante observar con detenimiento de qué manera la inversión, de qué manera el fortalecimiento del de conocimiento, de qué formas la ciencia y la innovación juegan un papel central, medular, para abordar los desafíos de la actividad agroalimentaria. Este tema fue abordado recientemente. Seguiremos, por supuesto, cada capítulo de desarrollo que tenga que ver conciencia y con innovación. Dos herramientas centrales para mirar a la agricultura que viene.
1: Datos destacados.
0: ¿Cuánto sabemos sobre los denominados bioproductos? Probablemente no conocemos tanto y deberíamos conocer mucho más. Un primer dato que les dejo aquí es qué son los bioproductos son el resultado de la aplicación de biotecnología dentro del ámbito industrial. Biotecnología denominada blanca o industrial, a donde mediante procesos biológicos, bioquímicos, físicos, térmicos, de fermentación, esterificación, digestión, hidrólisis, se transforma la biomasa, los cultivos de no alimentación, en bioproductos. Por ejemplo, bioplásticos, biopinturas, biolubricantes, biomateriales de la construcción, entre otros. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ha acompañado y muy decididamente lo sigue haciendo todo este tema bajo una iniciativa. Se llama Del Desperdicio al Valor. Fue desarrollada en conjunto con el Hub de Biomateriales del CINDE, la Agencia de Inversión Extranjera de Costa Rica, se planteó la búsqueda de distintos proyectos con alto potencial de convertirse en bioproductos con base, precisamente, en el aprovechamiento de los residuos. El proyecto tiene el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Unión Europea, el gobierno alemán y eligió cinco proyectos ganadores a lo largo de 2022 tras una elección de más de 100 propuestas para la generación de bioproductos. Sí, lo oyó bien, más de 100 propuestas provenientes de los seis países del Sistema para la Integración de Centroamérica. Los postulantes participaron, estuvieron en seminarios virtuales sobre bioproductos, sobre las oportunidades de negocio que existen sobre este tema, así también como talleres denominados bootcamps, a donde se les plantearon herramientas para hacer más fuertes sus presentaciones y sus propuestas. La selección estuvo a cargo de un jurado de expertos en innovación, bioemprendimientos y finanzas y fueron seleccionando los cinco proyectos ganadores. Hay una segunda etapa que está comenzando en este 2023 para contar con apoyo de validación técnica y comercial de cada uno de esos productos. Jorge Sequeira, director general del CINDE, destacó la importancia de este concurso en lo que significa el impulso de los bionegocios que encaminen, en este caso, a Costa Rica y a toda la región, y por qué no convertirse en un ejemplo internacional, a convertirse en un hub de soluciones e innovación con base en recursos naturales. Gloriana Lang, que es gerente de servicios del clima de inversión de CINDED, habló durante la ceremonia de premiación y destacó los alcances que tiene la iniciativa de manera muy clara, muy concreta, y esto nos permite conocer un poco de qué se trató esta iniciativa, pero también cuáles son sus alcances. La escuchamos.
1: Los límites para el desarrollo innovador utilizando biomasa residual son infinitos y pueden tener muchas aplicaciones para diversas industrias como la médica, farmacéutica, de alimentos y de construcción. De hecho, en los últimos años hemos visto un notable crecimiento de emprendimientos que utilizan desechos orgánicos para producir nuevos materiales. Es por ello que por medio del Hub de Biomateriales de Cinde estamos muy complacidos con los resultados de este programa, el cual logró identificar más de 100 proyectos con potencial de convertirse en bionegocios en Costa Rica y en la región. Costa Rica apuesta por un futuro donde la biodiversidad, la sostenibilidad, la tecnología allanen el camino para el desarrollo. En Cinde, como agencia de promoción de inversión extranjera directa, estamos comprometidos con promover a Costa Rica como un país pionero en materia de sostenibilidad ambiental y al mismo tiempo como un aliado estratégico para las empresas interesadas en invertir y desarrollar actividades productivas alineadas con los objetivos de desarrollar de desarrollo sostenible e incluyente que persigue el país. Apostamos también por un desarrollo con propuestas de valor regional, con un instrumento para atraer más inversión extranjera directa y con ello generar más empleo y oportunidades de dichas zonas. Con esta iniciativa liderada por el Hub de Biomateriales y el ICA, esperamos sentar las bases para el desarrollo de nuevos negocios a nivel local y regional vinculados al desarrollo de biomateriales tales como bioplásticos, adhesivos, celulosa, almidón, aceites vegetales, proteínas, aditivos, pellets, entre muchos otros. Si bien es cierto, hoy estamos premiando los cinco mejores proyectos, esperamos continuar trabajando en todas las iniciativas que se han presentado en este programa para que cuente con acceso a información sobre el potencial económico de la bioeconomía y las tecnologías existentes para el desarrollo de biomateriales que les sirva de insumo para fortalecer sus proyectos y bionegocios. Es por ello que junto al ICA estaremos poniendo a disposición de ustedes una serie de iniciativas de capacitación y formación durante el próximo año. Además, estaremos impulsando espacios para compartir experiencias de emprendimiento y buenas prácticas relativas a la producción de biomateriales a partir de los residuos de cadenas industriales y continuar reconociendo y visibilizando el esfuerzo de los emprendedores de la región que valorizan la biomasa residuales de las cadenas agroindustriales para la generación de bioproductos.
0: De las más de 100 propuestas, se seleccionaron 89 de ellas, que cumplieron con los requisitos que se habían solicitado. Después se hizo una selección de 20 propuestas finalistas y a partir de esas 20, el corte final de ganadores tuvo como base tres criterios: la contribución de cada proyecto en materia de sostenibilidad, la innovación tecnológica y el valor agregado. El primer lugar fue para una propuesta denominada Rethink Fibers, la producción de pulpa, fibras textiles y otros materiales a partir de ...del rastrojo de piña. El proponente fue Álvaro Peralta por Costa Rica. El segundo lugar, la propuesta es Skippy, la producción local de espesante... ...aprovechando residuos de piña y sobre esa propuesta trabajó Marisol Picado por Costa Rica. El tercer lugar, Natural and Science una producción a partir de extracto obtenido a partir de residuos agroindustriales de papa para la formulación de un gel crema para pacientes con dermatitis atópica. Karina Monge, de Costa Rica, fue quien contribuyó con esta iniciativa. El cuarto lugar, biofábrica de microorganismos. Una biofábrica que produce abonos orgánicos al suelo, también foliares, usando residuos de cosechas, pulpa de café y otros residuos sólidos. Freddy Roberto Pérez, de Guatemala, fue el ganador del cuarto lugar. Y en el quinto lugar, café Juan Cartagena. Bebidas probióticas, de eso se trata el proyecto, y vinagres a partir de cáscara o pulpa de café. Lucía Santos Anaya, por Honduras. ...recibió el quinto premio. Por supuesto, a cada una de estas iniciativas, nuestras felicitaciones desde aquí, desde ICA en Acción, y a seguir contribuyendo a partir de todo lo que se puede lograr desde el desperdicio transformado para lograr productos, bioproductos, que hagan mucho mejor nuestra vida. Felicitaciones.
1: Para conocer...
0: A propósito de iniciativas que tienen que ver con el presente y el futuro de la actividad agroalimentaria, hay una que no quiero dejar de mencionar. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, junto a Microsoft Bayer, The Yield Lab, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y CAF Banco de Desarrollo de América Latina, ha lanzado la segunda edición de la Semana de la Agricultura Digital. El lanzamiento ocurrió hace muy poquitos días. Es un foro en el que ActEx y actores clave Van a proponer distintas ideas y van a coordinar acciones para impulsar la digitalización agroalimentaria en América Latina y el Caribe. Esta semana, les recuerdo, va a ser del 29 de mayo al 1 de junio y va a tener un formato híbrido, atención con esto. Va a ser presencial en la sede de ICA en Costa Rica y también se va a poder acceder de manera virtual. El lanzamiento oficial fue con una convocatoria dirigida precisamente a las Actex de las Américas que proveen soluciones digitales que ya están disponibles para uso del agro y que se van a poder postular y de esa manera formar parte de este evento. Por supuesto, lo vamos a seguir muy muy de cerca y les estaremos contando más novedades a partir no solo ya de este lanzamiento, sino de la actividad en sí. Final para este ICA en acción, el segundo episodio de la segunda temporada. Es un placer como siempre contarles y hacerles partícipes a través de este podcast de todo lo que hay para conocer en términos de temas centrales de la actividad agroalimentaria, pero también cómo las organizaciones trabajan, desarrollan esfuerzos y van logrando cosas. Cómo el ICA va a través de una agenda muy compleja, desarrollando cada uno de esos temas y va logrando objetivos para las Américas, para el Caribe y, en definitiva, para el mundo. Nos encontramos en el próximo episodio, como siempre les digo, gracias por escuchar, gracias por compartir. Mi nombre es Hugo Castellano, Ica en Acción, vuelve en el próximo episodio con mucho más.